0: Segundo de Samuel, capítulo 20 Segundo de Samuel, capítulo 20. Cuando la rebelión de Absalón estaba aplastada, era fácil de concluir que una temporada de paz iba a seguir. Pero no era tan fácil. En los asuntos de la política, la política y el poder, los hombres pueden estar muy impredecibles. Y terminamos el último capítulo con dos grupos batallando sobre quién tenía más derecho del favor de David restituido como rey. 19.41 de ese libro, la semana pasada, dice, he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey diez partes, en el mismo David, más que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros, los primeros, respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentos que las de los hombres de Israel. parecen unos niños peleando en el carro. Parece algo insen, insensato. Con todos confesando su lealtad a David, pero en realidad era algo muy peligroso e inestable. Versículo 1. Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Vicre, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí cada uno a su tienda Israel esto era el gran peligro David era rey de todos ungido por Dios y el que estaba ahora tratando de negar esto era un rebelde perverso y su rebeldía tenía que estar aplazada y el hermano Saúl empezaba el mensaje muy bien bastante bien era evidente ya que se pudiera tener otra vez un río de sangre derramado sobre algo que realmente ni tenía sentido y a lo mejor David estaba orando a su dios Cuyo, cuyo amor aún tenía, aún pasando por todas estas aflicciones. Versículo 2: Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Otra vez el reino estaba dividido en dos. Una parte el norte, llevando el nombre Israel, la otra parte Judá, o sea, las tribus del sur. Y será siempre fácil regresar a esa división cuando el diablo estaba ganando en sus maquinaciones en contra del pueblo santo. Tres. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, Tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la caza y la puso en reclusión. Les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Eso es todo lo que se habla de lo que David hizo cuando regresaba. Y esto es otra parte triste de la historia, el precio alto que David estaba pagando por su rebelión en contra de la santa ley de Dios. Y digo esto por dos razones. En la ley de Dios era estrictamente prohibido para un rey de Israel multiplicar para sí muchas esposas. ...como los reyes paganos hacían, Deuteronomio 17, 16, si alguien quiere leer 16 y 17... Amén, gracias Dagoberto, era muy claro. Pero como en nuestros tiempos muchos muchas personas dijeron, vamos a poner esa ley de Dios a un lado, ignorándolo. David andaba en rebelión de esa santa ley y por su pecado con Betsabé se recibió un anuncio terrible de parte del profeta Natán. Esto estaba en el capítulo 211. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Dios hablando con David, David y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol y esto fue lo que hizo Absalón por aviso de Agitofel algo execrable que aprendimos en el nuevo testamento ni se hacían entre los paganos primero corintios 5 1 de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni se nombre entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre ahora era una situación muy triste como con la hija de David Tamar, que estaba violada por su medio hermano. Estas hermanas iban a vivir como viudas todas sus vidas. Claro, iban a tener provisiones, pero no se pudieran salir al público. Todo el mundo dirían, esa es una de las mujeres que tomaba Absalón. Ni pudieran formar familias con otro hombre. ¿Cómo se atrevería a decir esta será mi esposa que antes era concubina del rey? Sus vidas estaban destrozadas por los pecados de diferentes hombres, mayormente el pecado de David. 4 después dijo el rey a Masa, ese es el nuevo general, ese es un hombre que estaba al lado de Absalón, pero tratando de suavizar la situación. David lo puso en el lugar de Joab. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días y hállate tú aquí presente. David deseaba restaurar algo de la unidad del pueblo. Amasa, habiendo sido al lado de Absalón ahora, estaba con David, pero Joab no pudo soportar tener otro en un rango más alto, alto que él. Y Joab era un hombre sin escrúpulos en estos asuntos. Cinco, fue pues a masa para convocar a los de Judá, pero no se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. David quería atacar ya. Pero no era tan fácil organizar a los hombres para pelear. Es como en nuestros tiempos, muchos van a declarar su amor por Cristo mientras estamos seguros detrás de las paredes de la iglesia. Pero para actualmente salir a la batalla podemos estar mucho más lentos. 6 Y dijo David a Abisai, esto es otro fuerte, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Lo de Absalón era solamente entre Judá, pero esto es de todo el país. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él. No sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos causa dificultad. Todos estos generales eran sobrinos de David. Primero Joab, que ya no era en la misma posición. Después Amasa, que era primo de Joab y finalmente Avisaí quien estaría encargado por un momento porque Amasa no vino en tiempo David ya no deseaba tener a Joab en esa posición no solamente porque él se mataba a Absalón sino porque Joab era un hombre que pudo matar en sangre fría siete entonces salieron en pos de de los hombres de Joab y los sereteos, y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Ceba, hijo de Vicri. No tenían todas las tropas de Judá, pero sí tenían los más valientes, y los guerreros más feroces. Y otra vez Joab estaba con ellos, pero en una posición más baja. Ocho. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en gabaón le salió a masa eso es el nuevo general al encuentro joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga que es una navaja en su vaina la cual se cayó cuando él avanzó muchos creen que se caía en el suelo y él tenía que agarrarlo Ahora todo el liderazgo del ejército del sur estaban juntos en un lugar famoso a ellos. Y Joab va a hacer algo abominable simplemente porque no pudo soportar trabajando en una posición más baja. Nueve. Entonces Joab dijo a Masa: Te va bien, hermano mío. Era su sobrino. Te va bien, hermano mío. Y tomó Joab. Con la diestra, la barba de Amasa para besarlo. Era normal en esa parte del mundo. Algunos hacen allá, hasta ahora, agarrar la barba para besar al amigo. Pero Joab viene con engaño, como un hombre malvado que no sabe nada de Dios. Como Judas Iscariote, besando a Cristo para traicionarlo. 10. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab y este le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe Joab sabía cómo asesinar no necesitaba un segundo golpe y hermanos puede ser algo peligroso para un hermano de la fe, trabajar mucho como soldado o hasta muchos años como policía, no está prohibido. El hermano puede ser un buen soldado o un buen policía, pero tiene que cuidar de su corazón, de que no se vuelve muy duro. Preguntando a Juan Bautista, los soldados descubrieron que no era nada Prohibido su trabajo, ni en el Nuevo Testamento, Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Juan no dijo: Hay que abandonar el ejército. No. Y le dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Un hermano puede ser un buen soldado, el mejor, o trabajar con la policía y estar de los mejores de ellos pero tiene que meditar mucho en la palabra de Dios para no caer en la trampa de abusar su autoridad en algo o volverse muy duro observando o hasta participando en tanta violencia diez y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab y este le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe después joab y su hermano abisaí fueron en persecución de seba hijo de vicri actualmente esta es la tercera vez de que sabemos que joab mataba en sangre fría y sin consecuencia alguna primeramente se mataba a abner del lado de, Sa de Saúl, que mataba al hermano de Joab, pero en defensa propia. Más tarde, acabamos de ver, se mataba Absalón, en contra de las instrucciones de David, y ahora estaba matando a un hombre inocente, simplemente porque el rey le había dado la posición de general. Y también Joab estaba involucrado en la muerte de Urias, el primer esposo de Bezabé y esto junto con David y por esto se mataba sin cuidado si David deseaba condenarlo Joab pudo preguntar ¿y quién eres tú para acusar a mí mientras tus manos están cubiertos de la sangre de Urias? se ve hermanos que el pecado de David hizo todo muy complicado y por eso debemos de sacar de este capítulo un odio por el pecado y un, un desprecio por la rebelión porque Dios no será burlado sino que todo va a recibir sus consecuencias en el tiempo de Dios aún pecados perdonados Y David dará instrucciones a Salomón más tarde en la manera en que Joab será juzgado. No va a salir con la suya. 11 Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ama a Joab y a David, vaya en pos de Joab. En toda la confusión, Joab otra vez tomaba su posición, lo agarraba otra vez estaba sobre todo el ejército y quién iba a decir algo en su contra uno que mataría a su propio sobrino sin reacción alguna de la conciencia era como un capo de un cartel y esto en el pueblo de dios entonces y amasa yacía revocándose en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a masa del camino al, camp al campo y echó sobre él una vestidura. Un hombre que antes era un primo querido ya era simplemente una distracción un obstáculo en el camino 13 luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maaca y todo Barim y juntaron y lo siguieron también ahora todos los feroces de Judá estaban dispuestos para una batalla verdadera pero eso también sería en contra de otros hebreos guerra civil los del norte o sea de israel a lo mejor david estaba orando en contra de todo esto esperando una solución menos costosa 15 y vinieron y los sitiaron en abel beth maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Estaban empezando a atacar a una ciudad en el pueblo de Dios sin ofrecer antes unos términos de paz. Y esto en sí estaba en contra de la santa ley. De Deuteronomio 20 y 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimirás la paz, lo correcto era hablar primeramente, buscar una solución sin sangre y sin destrucción de lo que ha tomado décadas de construir, entonces una mujer, 16, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo oír, oír, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Finalmente aparece alguien razonable, y es una mujer, una mujer sabia, y ella será la heroína de la historia, y pro probablemente una respuesta a las oraciones de David, no deseando más destrucción, ni matanza, como consecuencia de sus pecados. Ya hemos Sido testigos de un diluvio de vileza que ha salido del gran error de David con lo que cometió con Betsabé. Diecisiete. Cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Ella no quería empezar a dar sus razones antes de que todos estaban prestando atención. Ella realmente era sabia y estaba escondiendo, escogiendo sus palabras con mucho cuidado, ni acusando a Joab de romper la ley, sino solamente llamándolo a escuchar por ahora. 18. Entonces volvió ella a hablar diciendo antiguamente solían decir quien preguntare pregunte en abel y así concluían cualquier asunto dice que su ciudad tenía una reputación por la sabiduría por la creatividad por la capacidad de resolver un asunto sin problemas ella continuando, 19. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Ahora, empezando suavemente, se presentan sus acusaciones en contra de Joab, pero sin provocarlo a una rabia. 20. Joab respondió diciendo nunca tal nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga destruir matar deshacer era la historia de la vida de Joab pero ahora se presente como un justo tratando de justificarse delante de esa mujer sabia 21 Joab aún hablando la cosa no es así mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Vicre, Vicre, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a este solamente, iré de la ciudad. La mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer tenía una solución. Era algo drástico pero era la salvación de la ciudad y como ella pudo manejar hasta Joab seguramente se pudiera manejar a los ancianos del pueblo a condenar y aplastar la rebelión de Seba poniendo todo en orden antes de que sea tiempo de preparar la comida para aquella tarde 22 la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Otra ironía, empezaba con tocar el, la trompeta ese perverso tocaba la trompeta, no tenemos parte con David, y ahora, Oa oh, ah, tocando la puerta, ya se terminó. Y eso de cortar o aplastar la cabeza es un tema que aparece una y otra vez en la palabra, empezando con Génesis 3.15. Ya hay una salvación y una mujer tiene algo que ver. Dios hablando con la serpiente dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, condenando a la serpiente, habla de una mujer cuya simiente, que es Cristo Jesús, iba a aplastar la rebelión de la serpiente. pero aparece muchas veces. En otro lugar, una mujer tiraba una piedra de molino sobre otro rebelde, Jueces 951. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. En las ironías de la palabra, ¿puede ser más vergonzoso tener tu rebelión aplastada? Por una mujer, cuando las mujeres ni se peleaban en los ejércitos. Pero de una manera u otra, las rebeliones serán aplastadas, porque Dios siempre no será volado. Última parte, 23. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, tenía su posición otra vez. Benaía, hijo de Joab. Joaida sobre los cereteros y peleteos, otros grupos de feroces soldados, y Adoram sobre los tributos, Josafat, hijo de Ayud, era cronista, Seba, eso es otra, be de vaca no Bedeburo, era escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdote, e Ira deo fue también sacerdote de David obtenía otra vez su posición pero hay un plan para juzgarlo y dios no tiene prisa la justicia el juicio vendrán se hablan aquí de tributos porque con david otra vez en control se tenían que acumular los tesoros para levantar el gran templo que va a estar lo que pasa en Capítulos futuros con el levantamiento de Salomón. Hasta aquí el capítulo. Conclusión. En fin, ¿qué podemos sacar de ese capítulo tan grosero, tan violento? Debemos de aprender a odiar el pecado y aborrecer la rebelión especialmente cuando está empezando a crecer en tu propio corazón si un niño o un joven ya se siente la rebelión en contra de sus padres estás jugando con fuego si una mujer simplemente no puede aceptar que su esposo sea cabeza de la caza también estás pidiendo problemas graves si tú quieres vivir más bien conforme a lo que Dios ha establecido, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Es mejor no invitar más problemas a nuestras vidas que pueden ser difíciles de todos modos en estos tiempos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre tienes algo nuevo en tu palabra, siempre tienes algo sorprendente pero todo está aquí con una razón. Sabemos que Cristo es el que aplastaba la cabeza, la cabeza del diablo. Ayúdanos a vivir confiando en él, amando a él, viendo su gloria, su majestad y viviendo bien. Danos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para no caer en la rebelión, sabiendo que no vale la pena pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús amén bueno hermanos estaré